0: Lass uns mal zu Punkt Nummer 4 kommen. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingspunkte, was das Thema Komfortzone angeht. Und zwar sage zu neuen Aufgaben immer wieder Ja. Richard Branson, der Multimilliardär und der Multiunternehmer, hat mal gesagt: Ich sage zu jeder Geschäftsidee Ja und überlege mir hinterher, wie ich es umsetzen soll. Und ich habe schon vieles ausprobiert und vieles gemacht, wo ich am Anfang dachte, ey, wozu hast du jetzt schon wieder Ja gesagt? Auch manchmal habe ich mich nicht getraut und musste auch hineingeschubst werden und habe mir erst hinterher überlegt, wie machst du denn das jetzt? Das war so gewesen, als ich damals ähm, in der Center zeit zwei Teams geführt habe mit je acht Mitarbeitern, habe ich gesagt, Auch ja, das mache ich. Ich übernehme die Verantwortung für die Mitarbeiter, ich stelle sie ein führe eventuelle Kündigungsgespräche und mache diese Mitarbeiter zu der besten Version ihrer selbst, indem ich ihnen helfe, gut am Telefon zu verkaufen. Und ich habe mir dann erst überlegt, wie es funktioniert, wie ich dann anfange, wirklich das umzusetzen, dass jeder der Beste seiner selbst wird. Und eine gute Frage, die du dir stellen kannst, ist, und das möchte ich jetzt mal an dem Beispiel des äh, Leaderships machen, als ich das Callcenter geführt habe, ist, wie werde ich ein guter Leader? Wie werde ich ein guter Verkäufer? Wie schaffe ich einen Halbmarathon? Wie höre ich auf zu rauchen? Also, du stellst dir die Frage oder die Aufgabe als Wie-Frage. Wie werde ich ein erfolgreicher Leader? Wie werde ich ein erfolgreicher Verkäufer? Wie höre ich erfolgreich aufhören wie höre ich erfolgreich auf mit dem Rauchen? Und dann schreibst du 20 Punkte auf. 20 Punkte auf diese Frage. Die ersten fünf, die sind total easy. Die fallen dir total schnell ein. Keine Zigaretten mehr kaufen, weglegen. Was einem dann alles anfällt. Mir fällt jetzt Rauchen nicht so viel ein, weil ich schon seit 10 Jahren nicht mehr rauche. Aber wie werde ich ein guter Akquisiteur? Seminare besuchen, Telefonhörer in die Hand nehmen, Hilfe holen, Online-Kurs besuchen, Leitfahrten schreiben. Das sind jetzt aus dem Spontan fünf Dinge, die ich aufschreibe. Die nächsten zehn Dinge, also die nächsten fünf, also fünf sechs bis zehn, die werden schon ein wenig schwieriger. Da muss man schon mal ein bisschen überlegen, was man so machen kann, um ein guter Verkäufer zu werden. Die nächsten fünf, elf bis 15, das dauert schon ein bisschen. Da muss man schon ein bisschen überlegen, da muss man ein bisschen hinterfragen. Aber die letzten fünf, die letzten fünf, die haben es in sich. Die haben es in sich, weil man dann nochmal überlegen muss. Die ersten 15 sind schnell bis langsam gekommen, aber die letzten fünf, die dauern. Und dann überlegt man und schreibt auf 16, 17, 19, 20. Und Punkt Nummer 19 oder 20, setzt du um. sofort, gehst du in die Umsetzung und probierst es aus. Die ersten fünf, und deswegen fällt es so leicht, die kannst du auch oder kannst oder solltest du auch umsetzen. Das sind die offensichtlichen Dinge, die, die man easy umsetzen kann. Seminar besuchen, du brauchst nach googeln, guck nach, anmelden, erledigt. Online-Kurs, danach nach googeln, kaufen, erledigt. Bücher, Internet, googeln, bestellen, nach Hause liefern, örtlichen Buchhandel kaufen, erledigen. Durchlesen, durcharbeiten, Seminar besuchen, durcharbeiten, umsetzen. Punkt Nummer 20 ist schon ein, meistens eine Herausforderung, das überhaupt um, umzusetzen. Und das machst du. Du bleibst am Ball. hast Durchhaltevermögen, bleibst beharrlich und machst und tust und lernst. Und dann machst du Punkt Nummer 19, 18 und setzt einfach ein paar Dinge um, und du wirst einfach merken, dass das eine gut funktioniert, dass das andere nicht funktioniert. Das Wichtige ist einfach nur, dass du in diesem Prozess immer wieder reflektierst, überlegst, was war gut, was war schlecht und vor allem dir eher die Frage stellst, was war gut, was mache ich beim nächsten Mal besser? Was war gut, was mache ich beim nächsten Mal besser? Und so hast du immer permanent die Schleife von was war gut, was mache ich beim nächsten Mal besser und wirst immer weiter an den Rand der Komfortzone kommen und wirst irgendwann drüber gehen. Und das Schöne ist, dadurch, dass du 20 Punkte davon rausgesucht hast und die ersten fünf auf jeden Fall umsetzt, weil sie ja easy umzusetzen sind und den 20. Punkt immer wieder veränderst und umsetzt, umsetzt, veränderst, umsetzt, umsetzt, umsetzt veränderst, hast du irgendwann ein großes Repertoire an Rüstzeug, um immer besser und besser zu werden. Und das machst du dann für alle anderen Lebensbereiche auch. Für Finanzen, für, für Fitness, für Gesundheit, für Partnerschaft, für dein Business, für dein privates Umfeld. Und so wirst du dich immer wieder nach und nach in Richtung Komfortzone Ende und darüber hinaus bewegen. Und das bringt mich auch zu Punkt Nummer 5. Tue häufig Ungewöhnliches. Ist so ähnlich wie Punkt Nummer 4, sag immer wieder ja, aber genauso tue häufig Ungewöhnliches. Und das habe ich in der Akquise gemacht, das mache ich beim Coaching. Da möchte ich jetzt nicht zu tief äh, reinschauen, aber ich möchte dir ein paar ähm, Dinge erzählen aus dem Thema Akquise bzw. Verhandeln. Als ich damals den Hörer in die Hand genommen habe, hatte ich mein... Skript gehabt, also mein Leitfaden von Moin, guten Tag, dann die Begrüßung, das, was ich denn möchte und das habe ich dann in der Regel erzählt. Und irgendwann versucht man ja auch Variationen reinzubringen und ich habe dann einfach viel ausprobiert am Telefon. Ich wollte einfach schauen, wie ich aus meiner Komfortzone komme, wie ich mein Repertoire erweitern kann, indem ich einfach auf ungewöhnliche Situationen reagieren muss. Der flexiblere bestimmtes System. Wenn du ungewöhnliche Situationen herbeiführst, musst du darauf reagieren. Und so gab es beispielsweise Momente, wo ich am Ende angefangen habe. Der Geschäftsführer hat den Hörer abgenommen. Und mein erster Satz war: Vielen Dank für den Auftrag. Wir werden in den nächsten Tagen das Geld von Ihrem Geschäftskonto abbuchen. In der Regel kam natürlich Moment, was wollen Sie Geld abbuchen? Ja, ja, vielen Dank für den Auftrag. Und dann war ich im Gespräch oder ich habe in der Verhandlung einfach mal die, die Ankertechnik besonders dreist und kreativ ausgeschmückt, indem ich besonders frech gewesen bin. Das habe ich immer mit einem charmanten Lächeln gemacht, aber ich wollte einfach mal schauen was passiert. Wie so ein Geschäftsführer reagiert, wenn man besonders frech ist. Die Kunst ist ja letztendlich dabei, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und zu gucken, dass man äh, die Situation meistert und dass beide am Ende doch noch irgendwie Spaß haben. Und das bedarf natürlich eine Menge Kreativität, das zu tun. Und so gab es immer wieder Dinge, wo ich neue Dinge und einfach ungewöhnliche Dinge ausprobiert habe. Ein, zwei, drei Dinge möchte ich dir nochmal in die Hand geben, damit du es für dich besser umsetzen kannst und greifen kannst. Du sollst natürlich nicht bei jedem Kunden jetzt besonders frech und kreativ sein. Das kannst du bei einem Kunden vielleicht machen, wo du eh nichts zu verlieren hast. Aber ich zum Beispiel für mich liebe Fluhmärkte. Ich gehe da gerne rüber, einfach weil ich die Luft dort ganz gerne mag. Einfach auch das mit den Menschen untereinander gerne mag und wenn ich dann eine neue Technik gelernt habe oder mal ausprobieren möchte oder eine Variation ausprobieren möchte, dann gehe ich auf den Flohmarkt und probiere es aus. Für mein Verständnis macht es keinen Unterschied, ob du einem Geschäftsführer gegenüber sitzt, einen Disponenten oder ein Menschen auf dem Flohmarkt. Letztendlich treffen zwei Menschen aufeinander. Entweder kaufst du die Meinung oder du kaufst die nicht. Natürlich gibt es im B2C, B2B immer Facetten von irgendetwas. Aber letztendlich treffen zwei Menschen aufeinander. Man kauft von Menschen, die man mag. Was ich damit sagen will, ist, wenn du auf den Flohmarkt gehst und du probierst mal besonders kreativ, frech die Ankertechnik aus oder das Prinzip der Autorität, dass du als eine Art Autorität, Experte für Schmuck oder Möbelstück oder Spielzeug dort auf, auftauchst und versuchst dort besonders schlau zu argumentieren. Das bringt viele außerhalb der Komfortzone. Und das kannst du für dich ja auch mal testen. Einfach mal irgendwo versuchen zu handeln, wenn dir nicht dein zu sind, dass du ins Geschäft gehst und dort anfängst mal kreativ zu verhandeln. Und dadurch vergrößerst du deinen Werkzeugkoffer. Und wenn du dann in der eigentlichen Verhandlung bist, dann macht es dir nichts aus, außerhalb der Komfortzone dich zu bewegen, um anders zu verhandeln, um ein anderes Standing an den Tag zu legen. Und das ist einfach ein spannender Gedanke, wenn du für mal für dich feststellst, dass du einfach mal ausprobieren darfst. Und wenn du viele dieser ungewöhnlichen Erlebnisse für dich kreierst, viele erschaffst, viel ausprobierst, dann wird dein Unterbewusstsein immer wieder feststellen, hey, da geht in den verschiedensten Bereichen äh, seines Lebens außerhalb der Komfortzone, der probiert immer wieder was Neues aus, was er nicht kennt. Jetzt erlaube ich es ihm, auch in diesem Punkt mal sich über sich hinauszuwachsen. Und dadurch, dass du so viele Punkte ausprobiert hast, so häufig Ja gesagt hast, dann macht dir das eine Mal mehr oder weniger nichts aus. Lass uns mal zu Punkt Nummer 6 kommen. Punkt Nummer 6 ist, dass du bewusst in den Schmerz gehst. Jetzt wirst du schon feststellen, so irgendwie verschwimmen die ganzen Punkte. Sag ja mal zu einer ungewöhnlichen Aufgabe. Sag ja zu irgendwas. Mach mal was Neues. Oder geh mal bewusst vor dem Schmerz. Oder geh bewusst in den Schmerz hinein. Ich hatte mal einen Coach-Teilnehmer, der hatte Angst vor Akquise. Der brauchte alles: Umsatz, Neukunden. Der brauchte, der brauchte Kunden zum Leben. Aber der hatte eine Sache, Angst, Akquise zu betreiben. Als ich angefangen habe, mit ihm zusammenzuarbeiten, hat er vieles getan. Der hat recherchiert über die Unternehmen. Der war bei SYNC Premium Mitglied, um zu gucken, was das für Menschen sind. Der hat geguckt, in welchen Anstellungen das für ähm, er gewesen ist, welche Interessen der hat. Aber der hat nur zögerlich diese Kunden angerufen wir haben auch viel mit Mindset-Arbeit nebenher gemacht. Und am Anfang habe ich nur eins von ihnen gewollt. Heute rufst du einen Kunden an. Und er hat den Tag über mehrmals das Telefon angeschaut. Er hat den Hörer abgenommen, angefangen zu wählen, schnell wieder aufgelegt. Aber irgendwann hat er das geschafft. Dann habe ich zu ihm gesagt, hast du super gemacht und morgen möchte ich, dass du zweimal machst. Es war eine ähnliche Situation. Für ihn war das eine mega Herausforderung. Für ihn war es schwierig. Für mich war es verständlich. Ein Mensch, der ein Leben lang gelernt hat, verkaufen ist schlecht, sich selbst am Telefon zu verkaufen, das tut man nicht, seine Angebote einfach zu präsentieren, Angst vor Ablehnung und, 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 was da hineingespielt hat. Ich habe gesagt, du gehst heute einmal bewusst in den Schmerz. Und das verdoppelst du. Zwei, drei, äh, zwei vier, sechs, acht und so weiter und so fort. Und er hat es gemacht. Und ich habe ihm gesagt, Und jedes Mal, wenn du dein Ziel erreicht hast, belohne dich. Feier dich dafür, dass du es gemacht hast. Und irgendwann ist aus einem Anruf eine Stunde, zwei Stunden Akquisezeit am Tag gekommen. Am Anfang hat er sich für einen Anruf, für zwei Anrufe wie ein Meister gefeiert. Und ich habe gesagt, wow, das musst du tun, dass du einfach mal für dich feststellst, dass es geht. Und dann haben wir die Belohnung immer ein Stück weiter hinausgezogen und haben gesagt, jetzt machst du mal eine Stunde. Einfach mal nicht die, die, die Schlagzeile, also die Anrufe, sondern mal die Dauer. Und dann hat er einfach die Akquise irgendwann angefangen, irgendwann angefangen zu lieben. Und das ist ja, was am meisten ist, am Anfang hassen wir es wie die Pest. Nach der Pest fangen wir es an zu mögen und dann irgendwann zu lieben. Und ich weiß es noch wie heute, als ich meine Frau geheiratet habe. Ich hatte Angst vor Reden. Ich habe Teilnehmer im 1 zu 1 Coaching wunderbar gecoacht. Ich konnte einen Workshop halten in einem Unternehmen wo ich die einzelnen Teilnehmer gecoacht hatte, wo ich schon eine Beziehung zu hatte, konnte ich wunderbar ein Coaching, einen Vortrag, einen Workshop durchführen. Aber vor einer großen Menge unbekannter Leute, das war eine Herausforderung. Und als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich dann eine Rede gehalten und ich habe mir im Vorfeld viel Material besorgt. Wie hält man eine Hochzeitsrede? Hier ein Buch, hier ein Audiobook. Ich habe probiert, ich stand vor meinem Bücherregal und ich habe es probiert und getan und gemacht. Es war am Tag der Hochzeit echt schwierig. Ich weiß nicht, wie viele Karteikarten ich mir zusammengesucht habe. Die habe ich mir dann von oben heruntergelegt auf, auf, auf dem Tisch und habe dann immer runtergelugt und habe dann die einzelnen Stichworte benutzt, äh, um meine Hochzeitsrese zu präsentieren. Wir waren irgendwie 35 Leute. Ich kannte alle, aber es waren für mich eine Herausforderung vor 35 mehr oder weniger bekannten Leuten zu sprechen. Vor allem diese Vielzahl. Das war für mich so so weit außerhalb der Komfortzone. Und ich habe mir da gesagt, dass passiert dir nicht wieder. Dann habe ich gesagt, wo lernst du reden am besten? Du gehst in einen Redeklub und lernst jedes Mal zu reden. Und am Anfang saß ich da als ähm, Zuschauer, als Gast und habe mir das so angeguckt, wie so ein Abend funktioniert. Ich war einmal Gast, ich war zweimal Gast. Und beim dritten Mal hat mich dann äh, der Moderator in dem Teil, wo auch Gäste eine Kurzpräsentation halten dürfen mehr oder weniger auf die Bühne geschubst und hat gesagt, du kannst ähm, auch nach vorne kommen und du kannst jetzt hier zu diesem Thema etwas sagen. Und ich hatte wie bei der Hochzeit klatsch, schnatze Hände, mir haben die Knie geschlittert, aber ich habe gesagt, ich mach's, Es habe ich noch nicht probiert. Es ist was Ungewöhnliches. Es ist außerhalb der Komfortzone. Ich wollte das nicht wieder haben, was ich erlebt habe. Weg von. Zu, hinzu, dass ich in Zukunft ein guter Redner werde. Bin nach vorne gegangen, habe eine einminütige Präsentation gehalten, ich habe Applaus gekriegt, habe mich hingesetzt und habe mich gefreut. Bin nach Hause gefahren, habe mich dann nächste Woche im Club angemeldet und jedes Mal, wenn es darum ging, einen Redebeitrag zu halten, habe ich die Hand gehoben und habe Ja gesagt. Und jedes Mal, wenn es eine Möglichkeit gegeben hat, eine Online-Präsentation zu halten, jedes Mal, wenn es die Möglichkeit gegeben hat, in einem Unternehmen, in einem fremden Unternehmen, einen Vortrag zu halten, habe ich Ja gesagt. Jedes Mal, wenn es die Möglichkeit gegeben hat, irgendwo etwas zu sagen, habe ich die Hand gehoben habe gesagt Ja. Ich musste jedes Mal etwas Neues lernen. Ich musste mir jedes Mal überlegen, wie halte ich jetzt die Rede? Wie bin ich da ein guter Redner? Wie begeistert ich das äh, ähm, Publikum? Sind wir bei Punkt Nummer 4. Sage immer wieder Ja, stelle die Wie-Frage und schreib 20 Punkte auf. Tue Ungewöhnliches. Und ich bin auf die Bühne gegangen und habe immer wieder ungewöhnliche Dinge gemacht. Es gab eine Rede, da habe ich über Windelfrei äh, äh, referiert zu einem Thema. Das kannst du ja mal googeln, Windelfrei. Und habe dann Windeln und Töpfchen und alles mit auf die Bühne gebracht und habe dazu eine mitreißende Rede gehalten. Tue Ungewöhnliches, sage Ja, gehe bewusst in den Schmerz. Und je öfter ich das getan habe, desto mehr Lust habe ich dazu gehabt, desto mehr Bock habe ich darauf gehabt, Reden zu halten, andere zu begeistern und durch einen guten Vortrag sie emporzuheben. Und auch diese Lives waren am Anfang für mich ungewöhnlich. Die waren komisch gewesen, in eine Kameralinse des Handys zu schauen. Heute mache ich es gerne. Und so musst du einfach für dich überlegen, was macht mir heute Aua? Was macht mir heute Angst? Was macht mir heute Unbehagen? Und dann machst du es richtig. Dann gehst du erst richtig rein und machst es erst recht. Lass uns mal zum siebten Punkt kommen. Der siebte Punkt ist so ähnlich wie der erste Punkt mit dem Fokus. Nur mit dem Zusatz, dass du dich einmal fragst, was wäre der schlimmste anzunehmende Worst Case? Ich habe ein schönes Buch, ich weiß gar nicht gerade, wo es äh, hinter mir steht. Sorge dich nicht lebe. Sorge dich nicht lebe war für mich auch ein absoluter Augenöffner. Ein Augenöffner deshalb, weil ich in jungen Jahren, wo ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, mir über alle möglichen Dinge, Sorgen und Gedanken gemacht habe. Was passiert, wenn ich in der Akquise nicht erfolgreich bin? Was passiert, wenn ich diesen Umsatz nicht mache? Was passiert, wenn ich den Job wieder verliere? Was passiert, wenn ich meine Freundin verliere? Alles Bullshit. Die meisten Dinge, die wir uns im Kopf vornehmen, und das war eins der größten Augenöffner in diesem Buch, passiert sowieso nichts. Du kannst mich korrigieren, indem du die Zahl hier unten reinschreibst, aber ich bin der Meinung, 90% aller Sorgen, die wir uns machen, treffen niemals ein. 90% aller Sorgen, die wir uns machen, treffen niemals ein. Also wozu Sorgen machen? Die viel bessere Frage ist, was kann im besten Fall passieren, wenn du es tust? Ich mache neue Erfahrungen, ich lerne Neues, ich lerne neue Leute kennen, ich habe neue Verhaltensweisen, ich kriege vielleicht einen neuen Job. Was auch immer an dieser Stelle die Wahrheit ist oder was für dich in dem Moment gut und richtig ist. Wichtig ist, dass du dir einmal die Frage wirklich stellst, bewusst, was war gut? Also was kann im schlimmsten Fall passieren, um festzustellen, selbst wenn es passiert, selbst wenn du ein Business startest und es funktioniert nicht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du für eine relativ kurze Zeit von Hartz IV lebst. Das ist das Allerschlimmste. Aber du hast etwas zu essen, deine Miete wird bezahlt, du musst nicht unter der Brücke schlafen und, und, und. Wir haben so ein gutes soziales Netz. Das Schlimmste ist, wenn du in der Akquise nicht erfolgreich bist, dass du dir vielleicht einen neuen Job suchen musst oder dass du dir Hilfe suchen musst, je nach Arbeitgeber, je nachdem, was in dem Moment die Herausforderung ist. Aber der schlimmste Fall in dem Moment ist, dass du dir vielleicht einfach nur Hilfe suchst oder einfach einen Arbeitgeber hast und das ist dann nochmal probierst. Das ist das Schlimmste. Das Beste ist, dass du deinen Arbeitgeber um Hilfe fragst und sagst, ey, ich komme hier nicht wirklich zurande. sind wir wieder beim Thema Frage nach, ähm, hol dir Hilfe, wie kann ich schaffen? Und dann sagt er, naja, besuch den Kurs, finanzieren wir dir. Finden wir gut, dass du hier aktiv Hilfe suchst, sowas unterstützen wir gerne. Und du wirst dich ganz anders reinnehmen. Also, worst case, best case. Lass uns zu Punkt Nummer 8 kommen. Ich liebe auch Punkt Nummer 8 neben Punkt Nummer 4 zu sage immer wieder ja. Ich liebe die 1%-Regel. Glaubst du, dass du jeden Tag für bestimmte Belebensbereiche, beispielsweise in Akquise, jetzt haben wir so viel über Akquise gesprochen oder ich habe das Beispiel Akquise immer wieder gebracht, Glaubst du, dass du morgen, wenn du Akquise betreiben müsstest, oder wenn du sie betreibst, dass du dich um 1% verbessern kannst? 1% ist beispielsweise, dass du mehr mit einer Stimmmodulation am Telefon arbeitest. Am Telefon haben wir nur die Stimme. Wenn du dort ein bisschen mitreißender, ein bisschen schneller, langsamer sprichst, ein bisschen lauter, leiser, bestimmte Dinge betonst. Das ist nur ein Prozent. Das ist sogar mehr als ein Prozent. Wenn du das morgen ab sofort tust, glaubst du, du schaffst es? Ein Prozent? Absolut. Ein Prozent? Gar nichts. Und glaubst du, dass du übermorgen wieder um ein Prozent steigern kannst, wenn du vielleicht noch eine Schippe bei deiner Stimme raufpackst? Oder, dass du deinen Leitfaden nochmal optimierst und anders präsentierst am Telefon. Oder, wenn du in die Verhandlung gehst, dass du dich nur um ein Prozent besser vorbereitest. Dass du vielleicht einfach einen Moment länger standhaft bleibst in der Verhandlung, bevor du einen Rabatt gibst. Glaubst du, du schaffst das? Die meisten würden Ja sagen. Und wenn du das Tag für Tag machst, in den verschiedensten Lebensbereichen, hast du am Ende des Jahres eine Steigerung von 365 Prozent. Nur weil du jeden Tag ein Prozent, also eine kleine Schippe oben draufgepackt hast, hast du dich verbessert. Und das macht diese Regel so stark. Und wenn du das überträgst auf deinen Sport, Du sagst, ich möchte ausdauerner sein, ich möchte länger laufen. Glaubst du, wenn du heute schon 5 Kilometer jeden Morgen läufst, wenn du einfach nur 50 Meter mehr läufst, dass du das schaffst? Wenn du 5 Kilometer läufst jeden Tag, 50 Meter ist lächerlich. Das machst du. Du läufst die 50 Meter. Glaubst du, du kannst den nächsten Tag 55 Meter mehr laufen? Na ja, klar dann bist du schon bei 5,1. So steigerst du dich und steigerst du dich und steigerst du dich. Und das kannst du auf alle Lebensbereiche umsetzen. Du musst dich nur fragen, was mache ich was mache ich um 1% besser? Tony Robbins hat es, glaube ich, gesagt, erhöhe jeden Tag deine Standards. Und das massiv. Und ich finde, diese 1%-Regel ist einfach schon mega unterschätzt, weil... Das ist so, hört sich so lächerlich an, dass die meisten es nicht machen. Aber die unterschätzen, was sie damit langfristig wirklich auswirken können, dass das Wachstum exorbitant ist. Es ist nicht vorstellbar. Also jeden Tag eine Prozent äh, obendrauf packen. Lass uns zum Ende nochmal die Punkte durchgehen. Der erste Punkt war gewesen, dass du anfängst, deinen Fokus zu verändern. Die meisten haben, was das Thema Fokus angeht, den Fokus darauf, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Und dann wird die selektive Wahrnehmung diesen Glaubenssatz immer wieder befeuert, indem sie sagt, schau, da ist ein Grund, warum du es nicht kannst. Schau, da ist ein Grund, warum du es nicht kannst. Und sie, da ist noch einer, der liegt direkt vor deinen Füßen, du kannst es nicht. Lass es sein, bleib in deiner Komfortzone. Aber wenn du deinen Fokus veränderst, was du schon alles gut machst, dann wird dein Unterbewusstsein sagen, ah, guck mal, da hast du gut gemacht. Ah, schau mal, das war doch ganz passabel. Und dein Glaubenssystem wird sich nach und nach verändern. Du kannst jetzt natürlich nicht beigehen und sagen, ich drehe es einfach um und sage, ich denke nur noch so. Dein Unterbewusstsein ist schlau. Und je nachdem, wie alt du bist, dann wird es sagen, hey, du hast jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre so gedacht, so einfach funktioniert es nicht. Aber wenn du dir immer wieder kleine Gründe raussuchst, dann wird dein Unterbewusstsein ziemlich schnell. Und das ist, lernt schnell dich verändern und sagen, ah, guck mal da, 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 wird dann das verändern. Punkt Nummer zwei war gewesen, was bringt es mir, wenn ich an diesen Glaubenssatz beibehalte? Meistens ist es das Thema Schmerz. Dass du denkst, oh, ich kriege keinen Neukunden, ich muss mein Unternehmen vielleicht äh, liquidieren, ich muss mir einen neuen Job suchen, was auch immer. Du kriegst den Schmerz vor Augen gehalten. Und dann stellst du dir die Frage, was bringt es mir, wenn ich den Glaubenssatz verändere? Und dann kriegst du eine Vision vor die Augen, dass du sagst, wow, ich muss vielleicht Leute einstellen, wow, ich kann mein Unternehmen vergrößern, wow, ich kann mir mehr Urlaub leisten, wow, ich kann mir ein größeres Haus leisten. Wow, ich kann eine Stiftung gründen. Was auch immer an dieser Stelle für dich gut und richtig ist. Da sind wir bei der Motivation wieder weg von hin zu hinzu Motivation. Man braucht beide Polaritäten, um in die Gänge zu kommen. Dritter Punkt war gewesen die Affirmationen, dass du dir Sätze raussuchst und ihr vorsagst, die dich Beflüge. Ich bin gut, ich bin der Beste, ich kann mit Geld gut umgehen. All solche Sätze such einfach mal bei Google, was für dich stimmig ist und dann schließ die Augen und setz, sag die Sätze vor dir her, um zu gucken, ob du damit resonierst. Und dann hast du ein Sammelsorium von Sätzen, die für dich gut sind und dann kannst du sie dir jeden Morgen in den Spiegel selbst aufsagen. Der vierte Punkt ist mein Lieblingspunkt neben Punkt Nummer 8. Sage ständig Ja. Sage Ja zu ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Dingen. Und das ist auch Punkt Nummer 5. Mache ungewöhnliche Dinge. Seh zu, dass du permanent dabei bist, außergewöhnliche Dinge zu tun. Dann geh bewusst in den Schmerz. Geh bewusst in dieses Aua, 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 um festzustellen, irgendwann, dass es nicht so schlimm ist. Und belohne dich dafür. Dass du bewusst in den Schmerz gegangen bist. Und stell dir die Frage, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ich ein Businessstatus nicht funktioniert? Was kann im besten Fall passieren, wenn ich ein Businessstatus super funktioniert? Hinz, weg von Motivation hin zu, Motivation spielt wieder eine Rolle. Stell dir diese beiden Fragen. Das Interessantere an dieser Frage ist letztendlich, dass 90% der Sorgen, die wir uns machen, nie eintreffen. Und damit nimmt man ganz viel Druck heraus. Der letzte Punkt war die 1%-Regel. In jedem Lebensbereich, in jeder Aufgabe, die für dich wichtig ist, lege 1% drauf, um nach und nach immer besser und besser zu werden. Und damit verschiebst du deine Grenzen in allen Richtungen enorm weiter. Und das katapultiert dich in der Persönlichkeit und auch von deinen Fähigkeiten enorm nach vorne. Und da sind wir wieder beim Thema, je mehr Repertoire du hast, je mehr Möglichkeiten, je, je flexibler du bist, desto besser kannst du dein System bestimmen. Eine Minute noch, dann ist es live vorbei. Kommt zu den Schlussworten. Ich denke, da war viel, viel, viel drin. Setze Punkt Nummer 4 und 8 auf jeden Fall um, damit du einfach deutlich aus der Komfortzone gehst, sind meine persönlichen Punkte. Vielleicht ist Punkt Nummer 1, 5, 7, wie auch immer für dich gut und richtig. Dann setzt das um. Teil auf jeden Fall dieses Live, damit möglichst viele aus ihrer Komfortzone emporsteigen können und eine bessere Version für sie, von sich selbst werden können. Und teile und like es, damit es mir hilft, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das hat mir eine große Freude gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Viel Spaß.